0: On est de retour sur la chaîne Basket Session rivers pour un nouvel épisode du CQFR. Il n'y avait pas de match la nuit dernière pour cause d'élection, je crois, aux états unis Chai, c'est ça ah, ce que élection Election night,
1: il voulait inciter les gens ouais. à aller voter euh, ouais. pour des différents gouverneurs. Je euh, voilà. n'ai pas les détails, on ne va pas rentrer dans le détail politique. Ce n'est pas notre compétence,
0: mais il n'y avait pas de match. Pas encore de CQFR politique au programme sur la chaîne. C'est pour les
1: late avec Philippe Poutou en miniature et tout ça. Ça, vous pouvez vous être vous sûr que ça on le fera. Mais, mais là, pour le CQFR, restons sobres. Exactement. Et du coup, bon, l'actualité basket,
0: il s'est quand même passé des choses. Euh, je pense qu'on peut commencer avec les Los Angeles Lakers qui ont porté une espèce de plainte auprès, enfin, alors, une plainte au terme juridique euh, du sens, mais une plainte envers les, les la NBA. Euh, concernant le traitement notamment euh, de LeBron James, les fautes que subirait LeBron James en pagaille et le peu de lancers francs euh, tirés par LeBron James selon les Los Angeles Lakers.
1: C'est ça, ils sont, ils sont allés voir le directeur de l'école en disant les euh, arbitres euh, n'ont pas été très gentils avec LeBron, ils n'ont pas sifflé dans la dernière minute, euh, c'est pour ça qu'on a perdu, enfin bon, j'exagère, ils, ils ont voulu attirer l'attention sans doute pour, en espérant des effets euh, des répercussions plus tard dans des matchs serrés pour que les arbitres se disent ah non mais la dernière fois on a plutôt pas sifflé pour LeBron enfin voilà là, depuis qu'il est là LeBron enfin, depuis qu'il a atteint le statut de superstar il a quand même euh, euh, il a le traitement arbitral des superstars aussi parfois avec des euh, des, des lancers que d'autres n'auraient pas donc sais... bon c'est un peu c'est devenu c'est pas la première fois hein. les Lakers sont pas les premiers à faire ça
0: ne sont même pas les seuls
1: ouais non c'est pas les seuls on le sait pas toujours d'ailleurs hein. il y a tout son ouais, des mais là tu sais c'est très euh... C'est très préparé. Ils ont fait une petite compilation vidéo. Tu sais, je, je les imagine distribuer un CD avec marqué euh, fin de match Miami Heat Lakers. Euh, F. Donc, il y, y aura pas de répercussions, d'autant que la NBA a, a fait son rapport d'après match et dit que il euh, y avait aucun euh, aucune erreur manifeste dans cette fin de match. Donc après, c'est sujet à interprétation Tu peux dire là, il le touche, là il le touche pas, là il y a faute, il y a pas faute, mais il y a pas il a, a pas eu de scandale. C'est moi, j'ai un peu pris ça comme euh, les Lakers vont pas très bien euh, sans que ouais. ce soit catastrophique. Et ils, sont, ils sont un peu poussifs. Il euh, y a d'autres soucis à régler, mais euh, ils veulent un peu détourner l'attention comme ils savent très bien le faire. Euh. Alors, je suis pas sûr, je, 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 pense que Lebron n'est pas étranger à la manœuvre, <rire> sans vouloir faire le complotiste et dire qu'à chaque fois, Lebron veut tout contrôler. Mais je pense qu'il a quand même dit à Pelinka hey, c'est bon, là, je n'ai pas aimé l'arbitrage la, en fin de match. Je pense qu'on s'est fait un peu léser. Alors, va, faites-moi une petite compilation et puis on va, on, on va ouais, attirer ouais. leur attention là-dessus. Mais bon.
0: Oui, d'ailleurs LeBron a répondu à la NBA, c'est-à-dire que la NBA, sa réponse a été donnée le, le « tout last two-minute report » en disant bah « non, il n'y avait pas d'erreur ». Et LeBron, ce qu'il a répondu derrière, c'est de dire, il a fait un tweet pour dire « non mais euh, un match, ce n'est pas que les deux dernières minutes, ça ne se joue pas que dans les deux dernières minutes, il y a des fautes, enfin il y, a des, il y a des actions qui se passent au premier, deuxième, troisième et dans les dix premières minutes du quatrième temps qui ont un impact énorme sur le résultat ». Et donc, voilà. Donc, lui, il estime qu'il ne tire pas assez de lancers francs. Les Lakers estiment qu'il ne tire pas assez de lancers francs. Il en tire 5,7 par match, mm -hmm. euh, sachant qu'il en a tiré 4 contre Miami et que ça fait que deux semaines. Donc, forcément, les moyennes, elles évoluent vite. Mais euh, c'est vrai qu'à la fois 5,7, ce n'est pas ridicule. Et à la fois pour les LeBron, pour quelqu'un qui drive beaucoup et qui est aussi puissant, ça peut sembler peu. Euh, bon, Comme tu l'as dit, hein, c'est des sujets d'interprétation. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le signe d'une équipe des Lakers euh, qui n'est pas complètement sereine. Je pense qu'il y a eu une grosse intersaison, il y a, il y a beaucoup d'ambition. On a très très vite oublié, nous les premiers, hein, que c'est une équipe qui a énormément galéré à se qualifier en play-off la saison dernière. Oui, elle a fait un beau parcours, mais euh, du coup, ça met une espèce de pression qui ne devrait pas être liée à une équipe qui n'a qui a pas très bien fonctionné pendant une majeure partie de l'année. Euh, même si, voilà, comme je le dis, on est les premiers à dire bah, « attends les Lakers sont une belle équipe, ils ont fait un très beau recrutement ». Euh, mais bon, le début de saison, comme tu l'as dit, est poussif et ouais, je pense qu'il y, y a de la frustration à déverser en fait.
1: Il y a, a d'autres petits sujets de discussion, enfin à mon avis, qui expliquent euh, que ça ait démarré. Euh, alors ils ont moins mal démarré que l'année dernière. Il hein. faut se rappeler que l'année dernière, on se disait, euh, au rythme où ils vont, les Pelicans vont récupérer le pic des Lakers, qui sera un loterie pic. Ils vont avoir Wembanyam enfin, avant de départir en cacahuète. <rire> mais il euh, euh, y a d'autres problèmes euh, que, que, que l'arbitrage pour les Lakers. Le, moi, je, je sais que je fais une fixette dessus. Si vous nous écoutez tous les jours, tous les, tous les matins et parfois euh, les late session, bah, je, 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 enfin, je trouve ça bizarre que. Enfin, c'est pas bizarre, mais qu'ils qu aient fait des annonces, LeBron va jouer euh, 29 minutes tous les soirs, euh, tout est sous contrôle. On va faire en sorte qu'il arrive frais en playoff. Et euh, après un match, ça, ça, ça vole en éclat. Et là, il même le dernier match contre Miami, où il est excellent, il faut le rappeler encore. Hein, il fait un excellent début de saison, LeBron. Bah, il joue encore, il joue quoi Il joue encore 35 minutes. Enfin, il, la charge de travail qui lui est imposée, elle est énorme. Anthony Davis, malheureusement, il a encore déjà des petits pépins euh, là au niveau de la hanche. Les autres ne sont peut-être pas assez euh, capables de prendre des responsabilités pour que Lebron puisse jouer les fameuses 29 minutes. Pour moi, c'est plus ça qu'inquiétant, c'est de se dire euh, Lebron, normalement, là, il est plus capable d'éviter les blessures. Avant, on partait du principe que Lebron démarrait une saison, qu'il aurait peut-être euh, un petit, euh, une petite blessure à la cheville à un moment, qu'il manquerait 2 trois matchs, mais on savait que ça, ça filerait droit. Là, on sait, on sait maintenant qu'avec les dernières saisons que qu'il n'est pas, il est pas euh, insubmersible et qu'il peut manquer des périodes importantes, qu'il peut être diminué. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète plutôt que l'arbitrage. C'est de me dire... Euh, c'est la même problématique pour Kevin Durant, d'ailleurs, avec d'autres... Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le fait de voir des superstars qui ont eu des problèmes récemment physiques veut être euh, comme ça déjà sous pression euh, avec du, un fort temps de jeu, de, beaucoup de tirs pris, tout ça. C'est ça qui est problématique. Et bon, là, ça fait un peu... Euh, on détourne un peu le sujet... Euh, je pense que Michael Malone <rire> a dû voir la news en se disant Et eh voilà, ils veulent encore qu'on parle d'autre chose que, de leur, que, que, que du sujet le plus intéressant. Bon, alors, il y a rien de. Je pense que les Lakers vont se relever petit à petit, il n'y a pas de problème. Ils sont pas, le bilan est pas. C'est trois victoires, quatre défaites, c'est ça Ouais. Bon, voilà, ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas prendre trop de retard non plus parce que l'Ouest est impitoyable. Mais euh... bon, et puis, cette, ce, ce move n'est pas. Euh, que, comme on l'a dit, je me souviens que les Warriors l'avaient fait, je crois. Ils avaient fait une petite compilation aussi pour je ne sais plus quel match. Euh pour attirer l'œil des arbitres, ou alors c'était contre les Warriors, je ne me souviens
0: plus bien. Daryl Morey a fait un dossier la... complet, mais là c'était différent, Daryl Morey avait carrément fait aussi un dossier complet après, après la campagne de 2018 pour expliquer que c'est les Rockets qui auraient dû être champions et qui se sont fait avoir par les arbitres, c'est littéralement le message envoyé par tout un dossier énorme envoyé par les Rockets de l'NBA après oui, je pense que tout, il y a plein d'équipes qui le font, c'est sûr que quand les Hornets, je ne sais pas si les Hornets le font, ça ne sera, pas, ça sera la, pas la même portée en termes médiatiques. Donc ESPN ne sort peut-être pas l'info. Après, les Browns, hein, ils tirent autant de lancers francs que l'an dernier. Il hein, faut le souligner. Ils, ils tiraient déjà moins de 6 lancers francs par match la saison dernière. Euh, voilà, je pense qu'il y a une volonté effectivement d'éloigner un peu la narrative et puis de mettre une petite pression sur les arbitres. Voilà, tu, sais que prochaine... tu sais que maintenant que c'est un sujet. Dès qu'il va tirer moins de 5 lancers francs, ça va
1: être quelque chose qui va être disserté sur
0: ESPN, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La NBA n'aime pas ce genre de conversation. Bon, voilà, en,
1: en sachant, il faut se rappeler que l'année dernière, on avait même fait des petits articles pour le souligner, et ça ne voulait pas dire que les Lakers étaient avantagés. Hein, mais tu te rappelles, ils avaient plus de lancers francs que tout, le, toutes les autres équipes, et par une, avec une marge gigantesque. Alors, ils avaient des joueurs qui attaquaient le cercle, plus que d'autres équipes, mais euh, il y avait un bel écart, donc tu vois, ça s'équilibre. C'est toujours euh, le recours aux critiques de l'arbitrage en général. C'est pas... Pff tout s'équilibre sur une saison il n'y a pas en NBA il ouais. n'y a pas vraiment d'équipe ultra défavorisée alors oui si tu perds un game set des finales euh, sur un oubli gigantesque ou que il y a des séries où, ça, où après ça, on, a, on a vu qu'il y avait eu des grosses erreurs voire plus pour ne pas rentrer dans, le, dans la polémique mais là on n'est pas sur des trucs comme ça et c'est un, un peu anecdotique je trouve
0: ouais la théorie du complot est un peu facile mais bon mm
1: -hmm. euh, allez passons prochain sujet
0: euh... On voulait aborder, euh, et je, vu qu'on est sur les Browns, j'en profite, je, je, on peut peut-être faire un, un, petit, euh, un petit parallèle et, et continuer du coup à parler de les Browns. Il, il y a une petite quote de, de Dylan Brooks euh, qui, qui est assez euh, amusante, c'est-à-dire que Dylan Brooks, qui s'est euh, l'an dernier, euh, qui n'a pas hésité avant la série play-off entre les Grizzlies et les Lakers, à dire que de toute façon il allait. Que les bronzes étaient vieux, qu'il bon, l'incitait qu à mettre 40 points, euh, qu'il était persuadé qu'il allait le travailler. On connaît la suite. Et là, à Dylan Brooks, il y a un Rockets Lockers qui approche. Et qu'est-ce qu'il fait Il récidive. Euh, on lui a évidemment posé des questions sur les Il a dit qu'il est prêt. Alors, c'est un peu différent. Le ton est différent. Je trouve Il y a même des choses intéressantes dans ce qu'il dit Dylan Brooks. Mais voilà, c'est je suis prêt à, la, je suis prêt à, la, à lock him up. Va, si j'exagère un peu, je suis prêt à l'éteindre. En tout cas, je suis prêt à, à le à défendre sur lui. Euh, il a dit qu'il jouait bien, mais que tout ce qu'il fallait faire, c'était le, le, le fatiguer, le forcer à, à se mettre à fond avant le quatrième carton, et que s'il pouvait même des fois le prendre tout terrain, il le prendrait tout terrain. Allait, que si l'Ebron était sur lui en, a, en défense, il allait l'attaquer. Et ça, à la limite, il n'a pas tort, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Ebron ne défend plus un gramme.
1: Voilà. <rire> ouais, mais il n'a pas... Enfin... Il n'a pas vraiment appris des leçons de l'année dernière où ses déclarations avaient un peu précipité la fin de son aventure avec Memphis. Et en même temps, entre-temps, il y a une Coupe du Monde où il est élu meilleur défenseur de la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est le genre de mecs qui n'ont pas besoin de beaucoup plus pour qu'il y ait une étincelle et qu'ils se disent « Ah, c'est bon, je suis de retour. Je peux, je peux, je peux me permettre de lancer des, des provocations comme ça. » Mais il y a des joueurs avec lesquels tu sais qu'il ne faut pas le faire. Lebron, même à 39 ans, bientôt 39 ans, tu... c'est n'est jamais une bonne idée. Il attend que ça. Et, euh, alors pas... Là, c'est en saison régulière. Il y a moins le contexte de playoff dans lequel LeBron rayonne davantage, mais euh, c'est Dylan Brooks, quoi. <rire> c'est c'est début de carrière pas mal à Houston, c'est très, très correct. Euh, ouais, sans être sur le... hein. voilà. Il a 16 points par match,
0: euh, euh, quasiment 5 oui, oui. rebonds, des bons pourcentages, il fait, euh, fait un bon ouais. début de saison. Ouais.
1: Moi, je disais dans la, pendant l'intersaison que euh, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur de basket, un peu desservi par sa grande bouche, mais... Euh, je ne pense pas que le contrat de Houston que le Houston lui a filé sera euh, considéré comme euh, problématique en fin de compte parce que c'est un bon joueur de basket juste euh, voilà c'est toujours ces, ces provocations-là ça marche sur certains et ça, sur LeBron ça n'a aucun effet donc je ne sais même pas pourquoi il continue de rentrer dedans et peut-être qu'à un moment ça va marcher et puis il va se dire eh, je vous l'avais dit que je pouvais le lock-up mais pas, ça reste de la saison régulière c'est pas... C'est Dijon ouais. Brooks, il, continue, il, il, il a dit qu il avait un, que c'était un personnage qu'il qui, qui incarnait il ne veut pas en démordre. C'est aussi ça qui fait sa, sa marque quelque part et, et c'est la raison pour laquelle les gens et les médias continuent de lui donner la parole aussi. Ils savent que ça va être un peu le show et le divertissement et même si ça finit mal pour lui, il continuera de le faire, je pense.
0: Hey, transition parfaite avec un autre bon client des médias, mais pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il a toujours été considéré comme une crème absolue par les journalistes. Ouais. C'est Jamal Crawford et on est toujours dans les déclats un peu... Euh... Un peu osé, c'est à dire que Jamal Crawford, ça, il nous raconte que là, s'il jouait aujourd'hui en NBA en tant que sixième homme, il tournera à 20 points par match et que s'il était titulaire, il serait dans la haute vingtaine de points par match parce que la NBA a tellement évolué depuis son époque. Donc voilà que maintenant, ça, ça c'est tellement offensif que Jake Crossover, qui est sans doute un des attaquants les plus euh, qui a le plus de skills en tout cas en termes de dribble, de handle, etc. Euh, nous sort qu'il ferait carton sur carton à euh, 41 ans ou 40 ans je,
1: je crois, 43 40... 43 même
0: maintenant oh, 43 ans ok j'ai même donc à 43 ans voilà ce qu'il ferait aujourd'hui
1: à 43 ans NBA alors je je, je sais pas si tu sais c'était dans un mailbag euh, ce qui travaille pour la NBA maintenant il commente sur le League Pass alors dans, là, il répondait à des questions donc je, je sais pas si la, sa réponse impliquait aujourd'hui à 43 ans ou si j'étais un joueur dans mon prime aujourd'hui ah, mais c'est pas pareil mais dans les deux cas dans les deux cas euh, Jamal Crawford alors tu as raison de dire, où il dit euh, quand il dit ouais, « à mon époque, euh, c'était différent », en gros, il sous-entend que la, les défenses étaient plus resserrées, tout ça. Donc effectivement, il a connu une partie de sa carrière où les défenses étaient un peu plus resserrées, mais il jouait encore en 2020, donc ce n'est pas si vieux. Euh, Jamal Crawford, il est a, à il a 14 points de moyenne en carrière, il n'a jamais fait une saison à plus de 20 points, euh, 20.6. C'était un attaquant phénoménal, euh, un dynamiteur, c'est trois fois meilleur sixième homme, euh, un régal pour les yeux, il a cassé un nombre... Euh, bah, innombrables justement de chevilles euh, en NBA, je comprends le raisonnement de se dire ouais aujourd'hui je, je ferai comme ça machin et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui mettent beaucoup beaucoup de points et qui les auraient pas mis avant mais là il dit carrément si je suis titulaire euh, je, mets, je mets 30 points par match quoi, mais est-ce qu'il serait titulaire aujourd'hui en NBA c'est ça le truc bah, Non, que... à, à part en, non. Fait, si, en fait là où je, si c'est si j'étais
0: dans mon prime à cette époque là là où je suis d'accord c'est dans des scénarios où il est à la place de Jordan Poole aux Wizards mais attention, hein, ça aurait été... oui, Jamal Crawford, il aurait été sans doute plus régulier que Poole. Il aurait mis beaucoup oui. de points. Mais par contre, ça aurait été une équipe qui ne gagne pas. S'il y a bien une raison pour laquelle… J'aime beaucoup Jamal Crawford. C'est pas... juste… Et puis, même cette histoire d'époque, c'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui partent à la retraite, ils sont persuadés que c'est des, des sacrés OG, les mecs qui ont connu les années 90, ils étaient là. J'attends le jour où un mec va nous sortir. Non, mais attends, la NBA, c'était quand même beaucoup plus physique à mon époque. Et tu vois que le gars a joué en 2016. Non mais, enfin, Je ne sais pas, Jamal Crawford, le gros de sa carrière, 2010-2020, oui, il y a eu une évolution après le titre des Warriors. C'est vrai, c'est évident. Mais quand même, ce n'est pas non plus… Je sais pas, on n'est pas passé de la guerre des tranchées, Knicks hit de Patrick Ewing à, à Stephen Curry et, ouais. et aujourd'hui Victor Wembanyama, quoi. Je veux dire, à son époque, il y avait aussi beaucoup de trois points, il y avait aussi des défenses un peu moins. C'est vrai, il y a encore eu les il a, il a été, il a été fort au moment où il jouait à Atlanta quand il y avait les, les les boots de Thibodeau, par exemple. Donc oui, ouais. c'était des grosses défenses physiques, mais bon, quand même. Enfin, je sais pas. c'est un truc qui me marque. Les mecs ouais. toujours persuadés qu'ils mettraient des ouais. tonnes de points à la, à la place
1: des joueurs qui sont là aujourd'hui. Enfin, ça, voilà. ça, reste, ça reste plus pondéré que Gilbert Arenas qui dit qu'il marquerait 100 points, 100 points de moyenne parce qu'à l'époque... Enfin non, non, lui disait qu'à l'époque, lui c'est l'inverse, d'une bêtise, mais c'est intéressant quand même, c'est pas le même, le même poids, mais euh, il disait qu'à l'époque, s'il avait joué à l'époque de Jordan, enfin dans le prime Jordan, il, il aurait tourné à 100 points de moyenne. Voilà. Bon, c'est parce qu'il parce qu trouve que les, les mecs, étaient pas il y avait très peu d'attaquants comme lui, que les défenses, même si elles s'étaient serrées, il en aurait fait son affaire. Bon, voilà, c'est Gilbert Arenas, mais c'était pas, tu vois, tout ça pour dire que sur le sujet, c'est pas pour critiquer Crawford en disant euh, il était pourri. On a tous adoré Jamal Crawford, alors, dire, les, ces crossovers, ils sont, ils sont mythiques. Et, et, et il a encore mis, il n'a il a pas fait un match à 40 points, à 40 piges, enfin... Non, il plus est... que ça. Ah, euh, euh, en tout cas, en NBA, hein, il, il fait un
0: carton à 50 et quelques à 30, 38, 39 ans, un hein, des records. Euh. Mais j'ai ah ouais. une question pour toi. Regarde, j'ai une, une petite devinette en ton live. Est-ce que tu sais quel est le pourcentage moyen en carrière de Jamal Crawford
1: au tir Je ne sais pas, 30. Euh... 30 non, quand même. <rire> non 40,
0: pas... 41, mais 41%, okay. c'est faible, mmh. en fait. Enfin, est... Ouais. Il, est, il a. Il a... À partir du moment où il a commencé à, à cartonner, donc si on enlève sa saison Sophomore, sa saison rookie, et sa dernière saison où il joue un match, on est d'accord que ça ne compte pas, il n'a jamais ouais. été au-dessus de 44 Il a fait une saison à 44 et tout le reste, c'est du 41, 39, 40, 42. Je suis tu, 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 désolé, mais tu ne marques pas euh, une haute vingtaine de points par match avec ce pourcentage dans la NBA actuelle. Alors, peut-être qu'il insinue qu'il aurait eu... Euh, des tirs plus faciles parce que moins de défense enfin bref c'est après dans mais mais bon, NBA, ça fait partie il a dit
1: d'autres du... choses sympathiques et très pondérées oui, oui. Que, il a dit qu'il a qu il, qu il, alors c'était sa hot take de la, du début de saison il pense que Victor Wembanyama sera titulaire au All Star Game euh, au, au prochain All Star Game avec le, avec le vote des fans et tout ça donc euh, il a dit plein de choses sympas sur Victor aussi plein d'autres choses pondérées euh, et et plus plus Comment dire Alors, c'est pas fou ce qu'il a dit. Je dis pas que ce qu'il a dit est totalement fou. Oh, hein. ben est... Je veux dire, mais tu as raison. C'est toujours le côté dès qu'il y a un mec qui part en retraite, tu as l'impression qu'il. Bon, et encore là, ça va, c'est déjà Crawford. Parfois, on a pire que ça on qu a des joueurs qui ont, moins... qui ont un moins bon CV et qui, qui te sortent des, des, des dingueries. Donc...
0: Oui, et puis au moins, il n'attaque pas directement un joueur. Oui, c'est ouais, ça. À la limite, et puis, il, a le droit il a le droit de penser ce qu'il veut. Et puis on n'est pas les... La police de la pensée, c'est juste que des fois, c'est assez marrant. Allez, on peut terminer avec les mauvaises nouvelles pour les Trail Blazers, la blessure de Robert Williams. On n'a ouais. pas encore tout à fait la confirmation mais c'est une blessure au genou et ça sent ça sent quand même la saison blanche, une de plus enfin une... il a très peu joué au final en NBA Robert Williams, c'est ça l'ironie. Il a déjà 26 ans, c'est considéré comme un joueur jeune mais euh, il est déjà en NBA depuis un moment, il a déjà plus de 25 ans et il a finalement peu de matchs à son actif parce qu'il est très souvent blessé. Et là, ça sent encore une nouvelle opération du genou. Enfin, c'est sûr, il y aura une opération du Il y du aura genou une opération. Et potentiellement une saison blanche pour Robert Williams.
1: Mais c'est enfin, quasi blanche,
0: quoi. Il a joué six matchs.
1: C'est malheureux, malheureux, mais tu vois, ça pousse à se demander. J'ai vu pas mal de gens en parler, mais euh, Boston l'a fait jouer, euh, a insisté avec lui. Ils l'ont jamais vraiment euh, shut down, tu vois. Ils, il retentait de le mettre on se demande s'ils n'ont pas un peu trop insisté comme ils ont un peu trop insisté avec Isaiah Thomas comme ils ont un peu trop insisté avec Malcolm Brogdon qui gueulait là-dessus en disant euh, qu'il qui, qui s'était un peu sacrifié euh, et que derrière il n'est pas eu à retomber que c'était fait trader euh, Isaiah Thomas n'a euh, pas, pas besoin de revenir dessus il s'est fait trader euh, euh, Il s'est fait trader après avoir joué alors qu'il avait joué euh, euh, le lendemain de la mort de sa sœur euh, avec une, une, une hanche complètement en vrac il aurait très bien pu faire le choix euh, safe pour signer son contrat il ne l'a pas fait Robert Williams, il a, bon, il, a, il, a, il a joué. Après, c'est normal que des joueurs, euh, je trouve, tentent d'essayer de, de serrer les dents. Mais après, ça a parfois des conséquences. Euh, et, et, et là, ça, bah, ça tourne autour de Boston un peu. Et Daniel Hange est plus là. On en parlait hier dans la Session. Hein, Danny Hange j'ai plus là pour qu'on dise euh, « c'est lui le grand méchant euh, qui, qui, qui fait des trades dans tous les sens, euh, sans aucun sentiment euh, ». Mais là, à Boston, ils insistent avec des joueurs qui sont blessés ou en délicatesse avec certaines blessures. Et... Et malheureusement, voilà, Williams, s'il se fait le genou tout de suite, c'est problématique. Et puis, alors là, dans l'immédiat, il n'est pas important pour Portland parce que Portland ne joue rien. Mais faudrait pas que ce soit, que ce soit ni récurrent ni bah, que, au moment où Portland a envie de peut-être de compter sur lui, faut, faudrait il faudrait qu'il soit dispo. Et puis, c'était aussi peut-être un, un asset pour un trade à venir. C'est, faut aussi envisager le truc comme ça. Ils ont déjà un pivot titulaire avec Ayton. Euh, Robert Williams peut aussi servir de pouvait aussi servir de pièce. Et là, il perd de sa valeur si s'il si, euh, est étiqueté euh, à nouveau joueur, euh, joueur souvent blessé.
0: Bah ouais parce que regarde s'il si, si revient donc s'il si manque la saison, il revient à 27 ans, c'est quand même un mec qui a jamais joué plus de 61 matchs dans une saison et ça c'était presque l'anomalie parce que sinon c'est 30, 29, 52 et 35 matchs. Donc c'est un joueur qui joue très peu, qui a une saison référence à son actif. Euh, Ce n'est pas une saison où il a tout cassé, mais effectivement, il a eu un énorme impact dé défensif et c'est la saison où c'était le facteur X des Celtics. Les Celtics sont allés en finale. Mais donc là, tu as un joueur qui revient à 27 ans, il sort d'une blessure au genou, on sait que ça peut prendre un an de plus avant vraiment de retrouver ton niveau. 28 ans, il est même plus, enfin, il est dans son prime, mais sans avoir eu, j'ai l'impression, à cause du peu de répétitions, sans pouvoir avoir euh, cette évolution, euh, cette progression naturelle qui t'amène jusqu'à ton prime, donc obligé de ouais. rattraper un peu du temps. Euh, ouais, ça sent, ça sent pas très bon pour Robert Williams -ce peut... de toute façon je pense que le moment où les Celtics ont voulu faire venir Christophe Sporzingis et ont ensuite lâché Robert Williams ça pouvait laisser entendre que Boston se faisait quand même du souci d'une manière ou d'une autre Alors, il n'avait peut-être pas un pépin physique au moment où il y a eu ce trade. Euh, même si ça peut être le cas hein, mais bon il y a eu aussi une visite médicale du côté de, de Portland et voilà Boston avec le suivi c'est quand même Boston qui l'a drafté le suivi depuis 2018 les Celtics se sont peut-être dit non mais lui physiquement ça va jamais tenir ou ça va jamais marcher euh, tu sais si tu préfères prendre Porzingis alors il y a aussi des questions de niveau de jeu hein, bien sûr mais tu vois si, si tu te dis à ah, Porzingis sa santé ça devrait mieux tenir que celle de Robert Williams c'est que déjà tu vois il y a déjà peut-être des, des, des petits soucis euh, des petits soucis euh, voilà qui étaient ouais. que les que les Celtics ont, ont éventuellement anticipé ouais. mais bon enfin voilà on va on va terminer là-dessus euh, pour euh, sur la chaîne il y a le Moop Deep a été posté hier le podcast de Benjamin euh, cinq questions sur Wembanyama et sur les Spurs je vous invite à écouter ça il y a évidemment le podcast de lundi qu'on a fait avec Théo les conclusions hâtives du début de saison euh, la late session sera disponible jeudi après-midi euh, sur, euh, sur la chaîne. Le replay de la late session qui était sur Twitch. Et bien écoutez, nous on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao! Ciao à tous!